0: Vladimir Putin ellen elfogadó parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság. A szervezet szerint az orosz elnököt közvetlen és személyes felelősség terheli azokért a bűncselekményekért, amelyeket az orosz erők vagy az ahhoz kötődő csoportok követtek el Ukrajnában.
1: Meghallgattam, illetve elolvastam azt, amit Bajersort írt ezzel a témával kapcsolatban. Ő a blogjára írta ki azt, hogy akkor elfogató parancsot kellene kiadni Biden és Zelenszky ellen is, és akkor ebben vannak ilyen példák, hogy nagy ukrajna barátság nem más, mint egy hatalmas családi üzlet. Zelikének meg elmondom majd, hogy semmiképpen se vágja magát az ártatlanok pózába, mert nem ártatlan eféle nyalánkságok. Ez a nem leplezett orosz pártiság ez egyre nyilvánvalóbb, és egyre inkább látszik egyébként a hazai közéletben. Ugye Bencsik András a Hír erről azt gondolom, hogy elég egyértelmű üzenetet is adott. Azt mondta, hogy ő nem találkozott a környezetében olyas valakivel, aki ne az oroszoknak szurkolna, és Gajdi Csottoék ott a szűk is környezetében nem nagyon tiltakoztak ezzel ellen. Egyre inkább látszik, hogy ez a békepártiság, amit szajkóznak az influencerek, az nem más, mint egy leplezett orosz pártiság. És talán itt érhető leginkább tetten, hogy beprogramozott droid módjára gondolkodik ez a fideszes holdudvar. A nyugati média beállítottsága alapvetően ukrán párti, ez tény, és ezt felmérések is alátámasztják, hogy az ukrán propagandát és az orosz propagandát másképp szűri a nyugati média, és nyilván ez meghatározza a hozzánk eljutó híreket is. Ebben, ebben nincs titok. Ukrán tettek elmaszkolva, ukrán katonai pozíciók másképp vannak elhelyezve, ezen a morális térképen, mint egyébként ugyanezt az oroszok követik el. Ezzel egyébként nem állítok semmit, de ez tény, hogy másképp reprezentálja Ukrajnát a nyugati média, mint Oroszországot. Tehát komoly szellemi ellenállás kell ahhoz, hogy valaki másképp gondolkodjon, mint amit a nyugati mainstream sugal. És kivétel nélkül a Fideszes Holdudvar szereplői az orosz propagandának engednek, relativizálnak, miközben ez egy igen nehezen hozzáférhető tartalom mellesleg az orosz propagandait Magyarországon, vagy legalábbis így gondolhatnánk. Tehát autonóm gondolkodónak kell lenni, hogy valaki ezt az álláspontot kövesse, de az, hogy az összes autonóm gondolkodó orosz párti itt Magyarországon, különösen a Fidesz környezetében, az talán nem véletlen.
2: Érdekes, egyébként megnéztem a konkrét hírrel kapcsolatos híradásokat, emegy és egy nem, kormány közeli TV csatornának a, a híradó bejátszása, és az volt a furcsa, hogy mind a kettőben elhangzottak ugyanazok az információk, de tényleg. Az érdekessége az, hogy az m az úgy kezdte, hogy ez a hágai elfogató parancs, hát ezt ugye senki nem fogja tudni behajtani, és ezt nem lehet komolyan venni, és még Biden se veszi komolyan, de aztán elmondja, hogy ha bár egyébként ez egy nem olyan szervezet, ami tényleg ki tudja kényszeríteni ezt az elfogadó parancsot, de az, amit mondanak, az megalapozottnak tűnik. A másik csatornán ugye pont fordítva történt. Tehát uh -huh. először hosszú hír arról, hogy miért is megalapozott ez az állás, pont majd egyébként a végén, hogy ez a szervezet, ez nem tudja e, ténylegesen oda citálni Putyint és, e, és elszámoltatni. Ez csak ilyen mellékes arra, amit, amit te mondtál szerintem az nagyon fontos, hogy mondjuk el, hogy konkrétan mi az a bűn, amit mit itt megneveztek, hogy mi az, amiért ő ellene elfogadó parancsot adta ki, és nem csak ő ellene. A, és ez főként az ukrán gyermekeknek a deportálása. Uh -huh. Na most erre ugye hónapok óta hívják fel civil szervezetek a, a figyelmet, egyébként kifejezetten elsikad, vagy nem sokat beszélünk róla, hogy nagyon sok embert, akár felnőtteket is fognak, és elviszik Oroszországba. Akiben van egy van ukrán nacionalizmus, azokat megpróbálják átnevelni ezeket sokszor erőszakos módszerekkel. A gyerekeknek a sorsa pedig gyakran az, hogy örökbe adják őket orosz családoknál, és így próbálnak belőlük orosz gyerekeket nevelni, ahelyett, hogy ők a, a saját nemzeti identitásukat megélhetnék. azért. Hát a
0: saját szüleik mellett. De hát a ő... saját
2: szüleik mellett, szóval, hogy az a probl... és ezt így ne vegyük úgy, hogy valamilyen bűnökért, háborús bűnökért, mert szerintem ez egy nagyon konkrét, nagyon speciális és nagyon durva történet.
0: Igen, csak probléma ezzel az, hogy hogyha ezért elfogató parancsot adnak ki Putyin ellen, akkor a kínai államelnök ellen vajon miért nem adnak ki elfogadó parancsot, mert az új gúrokkal kb. hasonló dolgok történnek. De most tehát most
2: nem relativizáljuk, mert ettől függetlenül ez egy óriási probléma, én,
0: én, én szerint...
2: amiért mindenkit felelősséggel. Tényleg mindenkit felelősséggel.
1: Azt, hogy kivel nem, mert ezen kívül kiadtak elfogadó parancsot más. De, de
0: szerintem fontos, de szerintem szerintem fontos, tehát a, a, én, én, én azt gondolom, hogy ennek az elfogató parancsnak kétfajta kritikája is van, ami szerintem reális kritika. Az egyik kritika az azt mondja, uh, ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy valójában ez az elfogató parancs, ez igazából egy, egy propagandisztikus gesztus, ami semmi más nem szolgál, csak a harci morál növelését Ukrajnába és a harci morál növelését a nyugati országokba, hogy minél több támogatást adjanak, és, és igazából a helyzetnek, a megoldásához nem vezet, nem. hanem csak távolodunk tőle. Szerintem ez egy reális kritika, miközben én is De Miért gondolod, hogy távolodunk tőle? Azért, mert, 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 mert hogyha a nyugati világ és a, 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 a nyugati közvélemény Putyint azt egy közönséges bűnözőként kezeli, akit el kell fogni, meg kell büntetni, börtönbe kell zárni, uh -huh. annak egészen más következményei vannak mondjuk egy béketárgyalás esetében, mint hogyha ugyanez a közvélemény azt gondolná, hogy ez egy, Prothat, mocskos diktátor, aki viszont sajnos egy adottság, egy atomhatalomnak a vezetője, és aki része lesz a világunknak, része lesz az életünknek, jó eséllyel egyébként még akkor is, hogyha ne adj Oroszország elveszíti a háborút. Tehát így...
2: Mondjuk ettől függetlenül a háborús bűnökért felelősségre kell majd vonni.
0: De ezt mondod, hogy ettől függ, felelősségre De nem biztos, kell, hogy von... De kell De hogyan? Hogyan, Eszter? Uh -huh. hogyan? Ki, kiket küldesz el, hogy, hogy fogják el és hozzák el Moszkvából újabb csapatokat, katonákat? Mert ehhez az ukrán hadsereg biztosan kevés. Valószínűleg a krím visszavételéhez is kevés. Ahhoz, hogy a Vladimir Putyint azt elfogjad, és mert felelősségre kell vonni, és ezt -e kijelented ilyen kategórikusan, az azt jelenti, hogy azt kell csinálni, mint Hitlerrel, el kell menni Berlinig. Fogni, és. és felelősségre vonni.
2: Ön feltétlenül így értem, hogy őt személy szerint akkor citáljuk bíróság elé, de az, hogy egyébként a, a Ukrajna újjáépítésében valamilyen szinten részt kell vállalni Oroszországba, egyébként mondjuk szerintem az is nagyon fontos, hogy erre a súlyos problémára felhívja a figyelmet, hogy itt tele deportálás és átnevelés ö, ö, zajlik éppen. Ezt valahogyan, ha van rá eszközünk, vagy lehet nekem személy szerint nyilvánvalóan nincsen, de hogy, hogyha egy nemzet nemzetközi közösségnek van arra lehetősége, hogy ezt megállítsa, akár vissza is fordítsa, akkor szerintem ebben az ügyben mindent el kell követnünk, hogy, hogy legalább azoknak a gyerekeknek jobb legyen. Nem kell nekem az, hogy a Putyin élete végéig valami sötét veremben legyen elzárva, és onnantól kezdve nem tudom, így mindenki megköpködi öt napi kétszer. Tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a háborús bűnök, amiket elkövetett, azok közül azokat, amiket vissza lehet csinálni, annak az újjáépítésében igenis részt kell vennie.
1: Tehát a propaganda részévé emelhetjük egyébként azt, hogy őt háborús bűnössé nevezték ki. Mert az, hogy ezt megtette most ez a bíróság, ez tényleg nem oszt, nem szoroz. Az, hogy 2023 tagállamban nem utazhat be, hát na bum, ágában nem volt elhagyni Oroszországot, és nem már soha életében nem fogja elhagyni olyan módon, hogy az nincs bebiztosítva, és nem egy baráti országban fog ő landolni, amely jelen esetben egyébként lehet az Amerikai Egyesült Államok, ahonnan nem kell őt kiadni. Szóval az, hogy ő háborús, bűnös, ez nem új keletű. Ezt nem most vettük a szánkra három vagy négy nappal ezelőtt, hanem ez már a a háború ellenes szótárnak a részévé vált, és hát elég egyértelmű, tehát az már háborús bűnnek számít, hogy valaki mondjuk hadüzenet nélkül neki megy egy másik országnak, tessék, pipa, meg is vagyunk. Ezen kívül pedig civilekre, ha valaki bármilyen módon lőni merészel, az már háborús bűnnek számít, és hát láthatjuk, hogy itt városokat taroltak le, épületeket tettek a földre egyenlővé, tehát nem nehéz kitalálni, hogy valóban háborús bűnösről van szó. És az megint egyébként egy másik téma, hogy emellett Zelenszkijék is véletően elkövettek háborús bűnöket. Nagyon könnyű belecsúszni ebbe. Akár egyetlen paragrafust is érintesz ebben az egyezményben, és akkor abban a pillanatban ezt rád lehet húzni, de az, hogy Putin háborús bűnös az már régóta egyébként tényleg benne van a közgondolkodásban. Még annyi, és egyetértek ezt erre, hogy ha ezt úgy kezeljük, mint egy propagandisztikus eszközt, hogy ezáltal beszélhetünk a gyerekdeportálásról, ami hát lehet, hogy most súlyosat mondok, de, de lehet, hogy hogy, hogy hogy keményebb történet, mint az, hogy mondjuk egy lakóépületet lerombolnak, vagy éppen civilekre lőnek, mert ez már olyan, olyan, olyan szörnyű időket idéz, amikor gyerekeket orosz propaganda célokra használva átvisznek a határ túlsó felére, azt mondja, most 6 ezerről, vagy 16 ezerről van szó, ez tényleg igazán már csak játék a számokkal, mert 6 ezret mond a, a nyugati média, 16 ezret mond Zelenszky, de már nem tudja letagadni Oroszország. Nem arról van szó, hogy ez nincsen, hanem már ilyen nyilvános videókat készítettek arról, hogy egyébként az árván maradt ukrán gyerekeket átvittük Oroszországba, és orosz szülőkhöz helyeztük el, és akkor ebben a propaganda videóban anyagban ilyenek hang el, hogy ugye 30 gyermeket átvittek Moszkvába, miután Mariupol alak megtalálták őket, és a gyerekek nagyon negatívan beszéltek az elnökről, Putyinról, mindenféle csúnya dolgot mondtak, énekelték Ukrajna himnuszát, és azt kiabálták, hogy dicsőség ukrajnának, majd, ugye Putyin hozzátette, hogy miután átadták őket a családoknak, negativitásuk
0: a iránti szeretetté vált. Hát ez, 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 ez iszonyú, ez ördögi. Nyilván az is. Én egyébként még azt is vitatnám, hogy, hogy a Zelenszkit egyáltalán szabad-e vagy a Bident ebbe a kategóriába rakni, mert, mert a morális felelőssége az agresszornak soha nem lehet azonos a, azzal, aki önvédelemből védekezik és az agressziónak az elszenvedője. De az engem az egész uh, nyugati világ kapcsán, így, uh, amit Eszter te mondtál, és amivel te egyetértesz, uh, Tamás. Uh, me megdöbbent, amikor azt mondjátok, hogy kell, hát ennek így kell lennie. Hát köny Várjál, áj, áj, áj. hogy Felelősségre kell vonni, újjá kell építeni, pénz kell neki fizetnie, meg kell állítani a gyerekeknek a deportálását. Akkor A
1: András, akkor nem figyeltél, mert ezzel a részével nem értettem egyet. Én azt mondtam, hogy tök mindegy, hogy háborús bűnösnek nevezzük el, mert már egyébként is annak nevezik, és lehet. Tettek vannak. Tehát az, hogy egy bíróság azt mondja, ez az teljesen mindegy. Én azt mondtam, hogy ez propagandisztikus eszközként hasznos, hogy ezáltal tudunk beszélni például arról, hogy gyermekdeportálások történtek. Én nem beszéltem a felelősségre vonásról, mert azt jelenleg lehetetlennek látom, sőt, veled értek egyet, hogy ez adott esetben akadálya lehet annak, hogy eljussunk egy nyugvópontra ebben
0: a háborúban. Igen, tehát így, így nem lehet kiegyezni valakivel, és az a helyzet, hogy, hogy ez az ember, ez amíg atomfegyverek fölött diszponítás, Áll, addig addig nincsen opció arra, hogy mi azt mondjuk, hogy ezt kell, vagy azt kell csinálnia, ő azt fog csinálni, amit akar. A azt egészen odáig, ameddig a hadseregének a, az akció rádiusa terjed, Tehát, hogy nyilván azon túl nem, de ott, ott azt fog csinálni, amit akar. Én egyébként még azt az érvet is elfogadom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy van visszatartó eleje a világ potenciális diktátorainak, meg potenciális agresszorainak, egy ilyen típusú felelősségre vonás, és, és ez mindenképpen érve mellett, és akkor behoznám a másik szempontját a kvázi relativizmusnak, hogy, hogy viszont uh, ugyanilyen visszatartó ereje lenne, vagy lett volna, hogyha ez a nemzetközi bíróság például, ugyanilyen alapon eljárást indít háborús bűnök miatt mondjuk Bush elnök vagy Tony Blair ellen, ami nem történt meg. És akkor még, bocsánat még egy utolsó Eszter, és még egy dolog az egész erkölcsi relativizmussal meg, meg, meg ezzel a problématikával, hogy, hogy úgy áll bele most az Egyesült Államok meg Biden, hogy nagyon jó ez a felelősségre vonás, hogy ennek a nemzetközi egyezménynek, ami Kiltja és üldözi a háborús bűncselekményeket, ugye ezt a roma statútumba aláírta már 120 ország, egészen furcsa módon Kína és Oroszország mellett ugye ki a nagy hiányzó? Az Egyesült Államok. Tehát az Egyesült Államok nem ismeri el a joghatóságát ennek a szervezetnek, az Egyesült Államok tábornokai elnökei annyi gyilkosságot hajtottak végre az elmúlt 30 évben, amennyit nem szégyeltek, és soha, még csak fel sem merült, hogy őket megbüntessék, de hogyha felmerült volna, akkor is azt mondták volna, hogy na-na, nincsen, nincsen joghatóság. Nem írtuk alá.
2: De most az egyik, hogy lehet, hogy én vagyok föltől elrugaszkodott, de az a helyzet, hogy ha van egy osztály, amiben van egy nagyon erős, nagyon magas, nagyon nagy darab csáú, aki terrorizálja a többieket, én az én igazságérzetem, akkor sem mondatná azt, hogy jó, de a racionalitás srácok az az, hogy inkább vagyjátok oda az ebédeteket, és utána így haladjunk, mert úgyse fogjátok soha legyőzni a nagy darab srácot. Nekem ez a morális iránytűmben egyáltalán nem fér bele, és nekem nem fér bele az, hogy azt mondjuk, hogy jó, de itt a racionalitás az az, hogy majd a Putyin megúsza valószínűleg meg fogja úszni. Ezt én értem. Mondjuk nekem már egy picit az is elég, hogy legalább egyszer az életben nyugat azt tudta mondani, hogy nem hagyjuk neki teljes mértékben, hogy azt csinálja, amit szeretné, mert eddig ez történt. Ez Torbán Viktor egyébként nagyon sokszor gyönyörűen felvázolta, hogy hogyan tudtunk eddig kimaradni olyan háborús vagy háború közeli helyzetekből, amikor nyilvánvaló volt, hogy egy agresszor valakit éppen bánt, de nem volt racionális érvünk ö, vele szembeszállni. El... Egyrészt, másrészt, meg, ö, bocsánat, még mondjuk egy, csak, csak, mert amire te utaltál szerintem, az nagyon fontos és ne sikkhatjon-e. Ugye vannak ö, lefektetett szabályok a nemzetközi jogban, van, amit nyilván baromi nehéz betartani, és, és ez pont gátja annak, hogy egy háborút hogyan kell vívni. Nem véletlenül azért van, mert volt két világégésünk, ebben nagyon egyszerű dolgok is beletartoznak, András, valószínűleg olyanok is, amiket az ukránok is átléptek, nem tudom, például, hogyha hogy a, a saját katonai egyenruhámat kell viselnem, vagy például nem ö, lőhetek ugye vörös kereszt ilyenképpel, ö, jelzett épületekre, ezeket a pontokat, ezeken végig lehet menni, és ezeket majd meg lehet nézni, hogy ki hol el, és ki mit csinált, és azokért viszont meg legalább csak mondjuk ki, hogy ki a felelős, aki elrontotta, és ebben igazad van Tamás, hogy ezt a nulladik pillanattal látjuk, és érezzük, uh -huh. és kimondjuk. De azt mondom, hogy nem biztos, hogy baj, hogyha van egy utólagos.
1: Én, én mindkettőtöket értem, viszont... Tehát szerint felelősségre vonni, háborús bűnösnek kinevezni, és ezáltal belépni Oroszország területére, tehát tegyük föl, hogy akkor békét kötöttek vége a háborúnak, és ezután Oroszország területére belépni, onnan kicibálni, elhozni Putyint és hágában bíróság elé állítani, ezt nem látom valószínűnek, hogy ez, hogy ez megvalósulat. Nagyjából a lehetetlenne legyen értékű. Akkor lehet felelősségre vonni Putyint, ha az ő közvetlen köre megbuktatja őt. Tehát ha, ha az a katonai vezetés, vagy politikai vezetés, amely ott van körülötte, vagy már szerveződik valamiféle ellenzék, az megbuktatja, és ők kiadják egy olyan országnak, ahonnan aztán majd valóban el lehet őt szállítani. De ö, teljesen igazán van Andrásnak, hogy ha, ha lecsengez a háború, utána egy hadsereggel bevonulni, vagy egy, akár csak egy helikopterrel bevonulni és onnan kicibálni, annak, annak brutális következményei lehetnek, mert onnantól kezdve azt mondhatja Oroszország, hogy na tessék. Na tessék, mi ettől féltünk? Ettől féltük, hogy eljönnek Moszkváig,
0: és e már is itt vannak. De ettől
2: függetlenül kívánatos. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy menjünk nem be.
0: És... Szer szerintem, ez a retorika ez azért nem kívánatos, mert, mert nyilván ez nem fog De Nem az a kívánatos, a, a hogy
2: vonuljon be egy hadsereg, a, a, hanem hogy mondjuk ki, hogy itt igenis történtek háborús bűnök.
0: A, a, de ezt, Jó, mondjuk ki, de ez ezt sokan kimondták. A probléma az, hogy például a hétvégén nyilatkozott a Franciaországban lévő lengyel nagykövet, tehát a lengyelországi francia nagykövet, ami azért a, nyilván a lengyel diplomáciában azért egy nagyon magas posz, és azt mondta, hogy, hogy elképzelhető olyan helyzet, hogy Ukrajna nem tudja védeni magát, és be kell vonulni csapatokkal is Ukrajnába. Tehát én, én, én egész egyszerűen azt látom, hogy így szabadul el az őrület, és így ne, nem, nem érzik az emberek a súlyát, hogy... hogy Tök igazad van, Eszter, persze, morálisan teljesen igazad van, csak amikor egy kocsmába éppen tömegverekedés készülődik, és az emberek már a bicskához nyúlnak, akkor, akkor egész egyszerűen életveszélyes dolog azt ö, ö, súlykolni, hogy el fogunk kapni, el fogunk kapni, meg, meg leszel büntetve, neked most már nincsen remény, ki fogunk csinálni téged? Mert, mert az, a, az a figura, aki elő, eddig ütött meg rugót, most már a bicskájához nyúl, és, és, és a Putyinnak a rugós kése az az, az atom.
1: Erősödéssel kezdte, a hétfő reggel a forint, de az öreg kontinensre begyűrűző bankpánik hamar utal érte a magyar fizetőeszközt, és két havi mélypontra taszította. A hétközepén visszatért a az a vizarémám a, a 400-as euró. Ugye az amerikai bank csődöt mi is a bőrünkön érezhettük a forint zuhanásán keresztül, és ez rávilágította kényelmetlen igazságra, ami amerikának fáj, az
0: mindenkinek fáj. Hát leginkább nekünk. A, a 400 forintos euró, ugye azért az két dologból áll össze. Egyrészt az van, hogy, hogy Magyarország pénzügyi értelemben lélegeztetőgépen van. A, nincsenek uniós források, az ország gazdaságpolitikája nagyjából hiteltelen. Pillanatnyilag a nagyon-nagyon spekulatív tőke az, ami finanszírozza Magyarországot. Egyébként tudjátok, hogy mennyi a napi kamat, amit fizet a jegybank, kvázi ebből működik az ország 18%. Tehát hmm. 18%- és egyébként ők úgy vannak vele, hogy 18%-on itt tartják a pénzüket, és amint van egy kicsi rossz hír, abba a pillanatba menekülnek. És nem azért, mert Magyarországon van egy rossz hír, hanem azért, mert bárhol a világban is mennek valami biztonságosabb eszközbe.
1: Nyilván, ha a litván bankokkal történik valami, akkor az alig alig érint minket, de ha egy nagy hatalom megrebenti a szárnyát, akkor annak nagyon hamar jelentős hatása lesz. Miért nem mondja a sztorbán Viktor, hogy Putyin hagyja el Ukrajnát, hogy Amerika végre fellélegezhessen? Mit mondanak ők ehelyett, hogy ez nem is Ukrajna háborúja, nem amerikai? A kormány narratívájából kiindulva Amerika tulajdonképpen kiprovokálta a háborút, kvázi megtámadta Oroszországot Ukrajnán keresztül. Na akkor a kérdésem, ha a kormány a béketárgyalások harsogása közepette nem várja el, hogy az oroszok kivonuljanak Ukrajnából, kvázi területek átadásának árán is a békére kell törekedniük, mert ugye ez a magyar érdek is. Akkor ezen tovább haladva, tehát nem ukránoknak, nem az oroszoknak, hanem a nekünk a legjobb a béke. Akkor miért nem kérik meg ugyanígy Putyint, mint Amerika által megtámadott országot, hogy adja fel minden követelését és lépjen egyet hátra, hiszen tisztán látható, hogy az agresszor Amerika, ha egy picit a az Magyarországnak nem lesz jó. Tehát hol van itt a, a nemzeti érdek ebben az esetben? Amerika bajba került most az az érdekük, hogy, hogy Putin engedjen, hogy pénzspórolhassanak.
0: Hol van Orbán Viktor ilyenkor? A uh, um most én így a, ezt a 400 forintos eurónál most ezt így nem értem, hogy ezt mennyiben védené, hogyha felszólítanánk Oroszországot, de nyilván egy szétgesztés felélegezhetne lenne.
1: Amerika, stabilizálhatná a gazdaságát, nem lenne egy pénzszivattyú, de amit Európába
0: kell tolnia. De És nyilván Magyarország felszólítására, hogy Amerika, úgy Oroszország orosz sem fogja a maga érdekeit, meg a maga döntéseit különösebben befolyásolni. csak a logika miatt mondtam, nyilván a, benne irónia. A másik, ez a 400 forintos Euró, tehát, hogy egyrészt összeáll abból, hogy a magyar gazdaság iszonyatosan törékeny. Másrészt, ugye Svájcban a Credit Suisse-nek a cső, csődbe menetele az, ami a konkrét oka, ami miatt most így hirtelen nagyot zuhant a forint, és egyébként ez egy hihetetlenül izgalmas, meg érdekes történet. Például, ahogy a svájci bankhatóság kezeli ezt az egész helyzetet, ugye az történt, hogy csődbe ment a Credit Suisse, erre Svájci hatóságok azt mondták, hogy és valószínűleg ez így helyes is, hogy nyilván hatalmas állami pénzekből megmenték, és be, belerakták az egyel nagyobb, még van nála egy nagyobb svájci bank, abba belerakták, tehát most már van egy olyan óriási svájci bank, amivel, hogyha bármi történik, akkor Végleg nagyon nagy baj lesz a kontinensen, meg az egész pénzügyi szektorban. Tehát létrehoztak egy mamutot, azt mondta a svájci állam, hogy 100 milliárd frankig biztosít nekik likviditást, tehát hogy óriási pénzeket mozgatnak, hogy, hogy működjön a történet és hogy visszatérjen a befektetői bizalom. Majd mindemellett egy nagyon-nagyon unortodox lépésként azt csinálták, hogy és a hétvége bankpánikának ez az alapvető kiváltó oka, azt csinálták, hogy azt mondták, hogy a részvényeseknek a részvényei a cserébe, amik egyébként semmit nem érnek gyakorlatilag, mert azt tudjuk, hogy az egész cég egy pénztemető, a részvényeseknek azért kifizetnek három és félmilliárd dollárt, azt hiszem, tehát három mm és -hmm. milliárd dollárt egy olyan cégért, ami azt se tudják, hogy hány 10 milliárd mínusz van benne, amit majd valakinek nyilván majd a Svájci államnak ki kell fizetnie, és eközben leírták a kötvénynyek egy részét, valami 17 milliárd összegben, leírtak kötvényeket, amiket ez a svájci óriás, bocsátott, óriás, tehát óriásban bocsájtott ki, ami azért nagyon izgalmas, mert az történik, hogy van egy cég, ami tönkre megy. A cégnek a tulajdonosai megkapják a pénzüknek egy részét, és azok, akik hiteleznek nekik, tehát akik kötvényt vásároltak, azok viszont nem kapnak semmit, mert azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon spekulatív kötvény volt, miközben a, a, amennyire én tudom a jogállamiságnak a nulladik lépése, hogy először a, ö, ö, azokat elégítjük ki, akik kölcsönadtak, és a sor legvégén vannak a tulajdonosok. És a Svájc, egy ilyen végtelen unartodox gesztussal az egészet felrúgta, és azt mondta, hogy nem a tulajdonosok vannak a végén. Nem a tulajdonosok. A tulajdonosok igenis kapják meg a maguk kis három és fél milliárdját, így is buktak eleget. A kötvénytulajdonosok. Na azok, azok nyilván egyébként kevésbé svájci eh, érintettségű emberek, na az, azok eh, így jártak.
2: Kák Dánielt megfenyegette egy Facebook kommentelő, aki azt állította, hogy lakásán csőbombát helyezett el, és ennek megtalálásához, valamint hatástalanításához még mélyebbre kell nyúlnia Orbán Viktor végbelében. A NER egyik legismertebb influencer -e ezután kihívta a rendőrséget, akik átkutatták lakását, de ott nem találtak robbanó szerkezetet. A kommentelő állítólag a szikra mozgalomhoz és az ahhoz állítólag köthető antifához tartozik. Dák Daniel ezután egy rövid videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a jobboldali véleménye miatt ki van téve a szélsőséges baloldali fenyegetéseknek.
1: Hát komolyan kell venni nyilván ezeket a fenyegetéseket, tehát nem beszélhetünk arról, hogy kommentben nem lehet uszítani, nem lehet halálosan megfenyegetni valakit, amely akár valós félelmet is kiválthat. Ez egy tükörsima történet. Nyilván Dani, amikor ezeket elolvasta, és miután ott van az Orbán Viktoros ö, ö, kis félmondat, egyértelmű, hogy, hogy valós fenyegetésről nem volt szó, véletlenül nem is ilyet meg. Fölhívhatta a megafonvezért, vagy pedig a megafonvezér szólt rá egyébként, hogy figyú, van itt egy ilyen, és akkor ebből gyorsan ritjentsünk egy ilyen, ilyen nagyon félős üzenetet. Ugye azt mondta, hogy döbbenetes, hogyha vállalja véleményét a baloldal miatt, akkor félelemben kell élnie az embernek. Tehát igazából ügyesen csinálta, ügyesít politika, gyakorlás szempontjából ügyes, amellett pedig nyilván gátlástalan, de hát
0: Igen, a Deák Dániel de egyébként azt csinálja, mint amit a Márko Materazzi csinált a VB döntőn a Zidánnal. ugye csak ő az egész magyar társadalommal, és, vagy legalábbis az ellenzéki el, szavazókkal. El, a, ő, a Materazzi, aki ugye az olasz válogatott védője volt, az egész mérkőzésen folyamatosan provokálta a Zidánt. Válogatott sértéseket, vágott a fejéhez, csípte, rúgta, harapta, mert tudta, hogy a Zidán az egy, az egy viszonylag gyenge idegrendszerű játékos, és hajlamos arra, hogy, hogy elkattanjon. És jött egy pillanat, amikor a Zidán tényleg lefejelte a materazzi -t. a Materazzi akkor elesett áldozati pózba vágta magát, Hó a bíró meg ö, lekülte az idánt, emberhátrányba kerültek az egyébként sokkal jobb franciák és Olaszország világbajnok lett. És a, a ö, Deák Dani az pontos ugyanezt csinálja. Folyamatosan provokálja a magyar társadalmat, az ellenzéki szavazókat, és várja, 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 hogy valaki elkattanjon, és hogyha elkattan, akkor tudja ö, demonstrálni a maga áldozati szerepét. Én egyébként ö, őkre egyetértek azzal, hogy, 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 hogy valakit bombával fenyegetni, halállal fenyegetni az nem normális dolog, és, és nyilván legyen büntetőjogi következménye, meg abszolút a teljes szolidaritásom milyen értelemben a Deák Dániel Csak én arra nem emlékszem, hogy amikor jobb oldalról látunk úszító hangvételű szavakat, mondjuk amikor a Sósavas bácsi, az egy ilyen viszonylag ismert, meg felkapott mém, amikor fideszes ellentüntetők vonultak valami ellenzéki akció színhelyére, és a Sósavas bácsi, aki így híresült el, azzal fenyeget tőzött, hogy sósavat fog a, a Fidesz ellen tüntetőknek arcába önteni, akkor nem láttam ugyanezt a felháborodást. Nem mondta el Deák Dani, hogy, hogy milyen rossz baloldali aktivistának lenni, mennyire félelembe kell élniük, milyen fenyegetések vannak, hanem az meg sem történt, és egészen addig, amíg, amíg nem, nem veszük észre, hogy minden fenyegetés rossz, bárhonnét is jön, és amíg ezeket a fenyegetéseket valójában keressük és provokáljuk, és nem megnyugtatni, nem leigasztani akarjuk a társadalmat, hanem minél, minél durvább tűzben, minél durvább indulatban tartani, addig, addig a Deák Dani egyszerre áldozat és egyszerre elkövető.
1: Csak egy gyors megjegyzés a Materazzi Zidána férhoz, aztán Eszternek átadom a szót, hogy azért a te nézőpontodat megfordítanám egy picit, ott igenis súlyosan hibázott Zidán annál a szituációnál. Egyrészt nem egész meccsen trestolkolta őt Materazzi, hanem ő egész pályafutása során mindenkit, aki éppen mellé került, akkor oda szúrt egy szó. Tehát lehetett róla tudni, hogy, hogy mond merészeket. És igazából a hugával kapcsolatban mondott valamit Zidánnak. Tehát a, a közvetlen lefejelés, illetve melkason fejelést megelőző 30 másodpercben kezdte el ezt a dumát, Zidán fölvette, és a legtöbb játékos, tehát különösen azok, akik idősebbek, és Zidán akkor már, már azért benne volt a korban, rutinos játékos volt, azért hozzá vannak ehhez szokva, különösen az ilyen sztárjátékosok, akikre rászálnak ezek a védők, ilyen trestolkkal. Szóval Zidán már edzett kellett volna, hogy legyen, pályafutása figyelembevételével, másrészt pedig nem volt ez egy annyira súlyos sértés, hogy ezt így kellett lereagálni, mert ezt úgy is meg lehet torolni, hogy mondjuk 16-oson belül mellé a védőnek, és akkor ott, tudom én, bele egyet a melkosába, vagy az oldalába. Ezt úgy is lehet, meg úgy is, hogy megfordul az ember, és mint egy bika beleöklel a melkosába, egyértelművé téve, hogy őt ki fogják állítani. Tehát Ziden ott, ott, ott óriásit hibázott, Materazzi meghozta a formáját nyilván.
2: Picit visszatérve itt a Deák kapcsolatban érdekes az a megfejtés, amit mondasz András, és azt mondom, hogy engem például kifejezetten idegesít, amit a Deák Dániel csinál, és ő tényleg egyébként úszít, e, Tehát, hogy valójában ezek tényszerű dolgok. Az, hogy úszítja a magyar társadalmat azért, hogy ő ilyen kommenteket kapjon, még az is valószínű egyébként, mert a, a megafonosok egyébként minden durva kommentre reagálnak, Nyilvánvalóan valóan nem Dák Dániel és nem Trombitás Kristóf az, aki egyesével végigpötyögi az üzletet, hanem erre van ember. Nyilván ezek a kommentek azért maradhatnak ott, bármilyen durvák is, mert, mert az pörgeti az algoritmusokat és ők erre kifejezetten utaznak, viszont szerintem a, arról is kell beszélni, amit te is így mondtál, hogy jobbról balról az undorító, a fenyegető, az erőszakos kommentek, teljesen mindegy, hogy kikapja kapja ezek nem helyesek, de az, hogy ki választok egy kommentet, amiből egyébként messziről látszik az, hogy ez egy provokáció, nem pedig egy valódi halálos fenyegetés, de azt nem szeretném elvitatni, hogy a Dák Dániel esetleg megijedhetett volna, mert nyilvánvalóan mindenkinek máshol vannak a határok, nyilvánvalóan rosszul esetett neki, nyilvánvalóan még akár meg is ijedhetett, és ezért következtek az ezutáni történetek. Én addig a pontig is megértem, hogy a rendőrséget kihívta, bár egyébként. Az, abban már én sem vagyok biztos, hogy az igazságszolgáltatás mindenkinek pont ugyanígy járna, mint ahogyan neki jár, már mint egy, egy komment miatt így átkutatták volna bárkinek a lakását. De most belemész
1: abba az utcába, amit az előbb megpróbáltál elkerülni azzal, hogy te nem vitatod, hogy lehet, hogy megijhet valóban, és akkor most megjössz azzal. De hogy, nem, nem, hát az nem, 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 nem ezek csak azok, az... amiket nem tudunk. De
2: nem engem csak az, hogy, tehát, hogy, hogy ez tök jó lenne, hogyha Magyarországon tényleg így működne minden összereplővel kapcsolatban, hogy bármilyen fenyegetést komolyan, Veszünk, ezt nem látom magam előtt, hogy ez megtörténjen, viszont ami utána következik, az, hogy egy Facebook komment előtt azt megint hozzákötjük a szikrához, és mivel szikra ezért, egyből összekötjük az antifához, amit már legutóbb is egyébként ilyen tök nem tudom, hát jöve bénán csináltunk, én nem tudom, hogy miért a szikra lett az a, a, a kihelyezett ellenség, aki ellen most mindenképpen úszítani kell.
1: Elmondom én neked. Ezeknél az influencer műhelyeknél, hétről hétre, vagy hónapról hónapra meghatározzák előre, csak úgy, mint akármilyen cégnél, vagy ö, ipari vállalatnál, hogy éppen most mivel fognak foglalkozni, milyen irányba mennek, ö, mire tenyerelnek rá, mi lesz a fókuszban, és, és ugyanígy tesznek ők is. Tehát tematizálják a közvéleményt, most éppen Karácsony Gergelyre ugrunk rá, most egy picit foglalkozunk az antifákkal, és most éppen ez a sláger téma, ö, ehhez kötötte. Ennyire egyszerű a történet, és, és ha nem lett volna kapcsolódás, semmilyen kapcsolódás, akkor is érzésem szerint találtak volna valamit.
2: Egyébként a jámbornak a posztja erre nagyon ö, vicces volt, uh -huh. ő is felvázolta, hogy milyen ö, üzenetet kapott, és hát ö, valahogy így azt is megemlítette, hogy már csak azért se lehettek ők, mert ők ilyen közelségben nem tudnak Orbán Viktorhoz kerülni, pedig hogyha kerülhetnének, nyilván nem csúlybombának a hatástalanítóját ö, rejtenék el benne, hanem csak így kérdéseket tennének föl.
0: Én um, um, Mondom, az a része szerintem, hogy a rendőrség is eljár egy ilyen esetben, szerintem teljesen rendben van. Én, én azt gondolom, hogy a, a kommentkultúrát azt, azt nem szabad félváról venni, mert, mert, mert egész egyszerűen bestializálja a társadalmat. És, 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 és ezek olyan határátlépések, amikor valakit tényleg életveszélyesen megfenyegetnek, amit senkinek sem kell eltűrnie, még egy Deák Daninak se, és senki sem érdemli, meg még a Deák is. A, a másik része az, hogy kimegy a rendőrség, ezt én nem tudom, hogy ez így máshol is kimenne, hogyha jelezni valaki, hogy őt megfenyegették csőbombával, de egy biztos, hogy a sádölügybe az, hogy ki a Tóni, ki a Barbara, meg ki a nem tudom én kicsoda, az az, hónapok óta megfejthetetlen rejtély a rendőrség számára, addig két nap alatt beazonosították ezt a Facebook kommentelőt. Nyilván nem ugyanakkor a kihívás, persze én nem, nem, nem állítom, hogy ez ugyanakkor a kihívás, de azért érdekes módon nagyon-nagyon gyorsan a végére jártak az ügynek, nagyon-nagyon hatékony, tehát tud nagyon hatékony lenni a magyar rendőrség, és nagyon gyors is, és, és, és egyébként úgy kötötték össze a szikrával ezt az embert, hogy, hogy valami antifa posztot lájkolt. Azt a, annak az antifának, ami egyébként nem is egy szervezet, hanem antifa lehet bárki. Bárki mondhatja azt, hogy ő az antifa, ír egy, egy véleményt, azt lájkolod, akkor te már az antifát lájkoltad, és, és úgy jött, hogy ő lájkolt egy antifás posztot, és ezért ki a hazai antifának a szálláscsinálója? Jánbor András. Az, hogy miért a Jánbor András megint ugye a a becsületnapi erőszak kapcsán is a jámbort állították célkeresztbe, és akkor úgy néz ki, hogy két hétig a Szikra mozgalom egy aktivistáját úgy tartotta fogva a rendőrség, hogy valójában kiderült, hogy nem ő a bűnös, és nem ő követte el azt a támadást, és két héten keresztül egyrészt ez a szerencsétlen nő ártatlanul előzetesben volt, másrészt két héten keresztül harsogott a kormány propaganda, hogy a Szikra, a jámbor és a az ez van itt
2: tovább véve.
0: És ez, igen, és ezt folytatják, és erre én olvastam egy megfejtést a KARD című blogon, ott azt írja a srác, aki vagy az srácok, akik csinálják a blogot, hogy ők úgy gondolják, hogy, hogy szerintük azért került a szikra célkeresztbe, mert, mert az Orbánék azok nem látnak ellenfelet az elkövetkező négy-hat évben, a, a, aki potenciálisan kihívhatja őket, de mikor a gyurcsán nyugdíjba fog vonulni, akkor, akkor vélhetően meg fog valami jelenni a színen, és, és azt mondja a karnak a bloggere, hogy úgy szerinte a NER úgy azonosítja, hogy ez a jámbor is a szikra mozgalom lesz, mert hogy nagyon átélhető üzenetük van, ez a fizessenek a gazdagok, amit én rühellek, és soha nem szavaznék olyan szervezetre, amilyen primitív módon kommunikál, de állítólag ez a na nagy előnye többek között a szikrának, meg hogy a jámbor egy hiteles arc, meg arról, arról, arról építkeznek, de szerintem egyébként a jámbor, jámbor tényleg egy hiteles arc, meg, meg nyilván egy, ez, a, ez a marxista ö, baloldali szubkormány, kultúrának, aminek azért része a partizán, része a szikra, tehát része a mérce, tehát intézményeik vannak. Tényleg egyébként egy kicsi pont, de, de akár indulhat innét az Orbán rendszernek egyszer majd a lebontása, ha odaérünk. Tehát ilyen értelemben van logika. Én még elmondanám, hogy én vitatkoznék a szerzővel. Én sokkal inkább azt gondolnám, hogy ők nem ilyen jövőbelátók, meg így gondolkodnak, hogy mi lesz 6-8 meg 10 év múlva, mert úgy vannak vele, hogy a gyurcsány az 90 éves koráig bírja. Ha más nem, megmondjuk, hogy Börtönbe mész feri. Tehát vagy bírod, vagy csinálod, vagy elszámoltatunk valamiért, amit kormányzás alatt elkövettél. A, 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 hanem arról van inkább szó, hogy egész egyszerűen ők óhajtják azt, hogy a gyurcsányon kívül az ideológiai ellenfelük az legyen egy ilyen marxista társaság, aki, akikkel szemben nagyon-nagyon jó pozíciót lehet felvenni. Tehát ők építik nem azt, az ellenzéküket építik, igen. Tehát Ennyi. Ő, ők építik a jámbort, meg építik a szikrát, mert, mert velük akarnak közdeni. Eddig küzdeni. ezzel
1: nem kellett foglalkozni, itt volt a feri, de most foglalkozni kell velük, mert ha nincs erős ellenzék, háztáji ellenzék, akkor az uralomnak, ennek a neruralomnak lehetnek gondjai.
2: Nekem egészen más megfejtésem van egyébként, nem biztos, hogy jogos ezek az én gondolataim. Nekem az a Meglátásom, hogy itt a, a szikra a furcsa eleme a történetben, az antifa teljesen érthető. Ami történik az elmúlt években, az az, hogy külföldről importálunk olyan szavakat, amikkel különböző társadalmakat vagy ilyen csoportokat tudunk megbélyegezni. Itthon ezek kb. nem léteznek, nagyon-nagyon kis részben ismertek. Nem is
1: ismerik. Amerikában még értik, mi az az antifa, persze, de Igen, Magyarországon.
2: Nem, ezt, ezt én szerintem pont ugyanabba a körbe tartozik, mint hogy van a, a vók, meg a a gender az már talán itthon is. De az
1: lefordítható, tudod, hogy átműtik az óvodásokat.
2: Igen, igen, de hogy értetted, az antifát, itthon? Az nem mire? csak értetted, hogy ezek egy picit olyanok, hogy itthon ennek nem nagyon vannak képviselői, vagy van egy nagyon pici szubkultúra, ami talán már olvasott olyat, ami onnan jön. Ugye ez ahol meghonosodik, ott annak vannak ellenlábasai, ott annak vannak egyébként olyan hangjai, hogy ezt azért nem szabad, mert ha ott szélsőségbe csapált, akkor azokat visszahozzák, de ezek itthon még csak besetehetik a lábuk mielőtt gyakorlatilag már szitok szóvá tudnak ö, formálódni. És nyilván az antifa egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kényelmes választás, hiszen egyébként nagyon sok erőszakos cselekményt is tudunk hozzájuk kötni. Csak ami tényleg furcsa, és nekem hibázik és nem tudom megfejteni, lehet, hogy azon András, amit te mondasz, az az, hogy a Jánbor Andrást miért kell egy ilyen mellé keverni.
1: Emmanuel Macron francia elnök úgy döntött, hogy életbe lépteti a francia alkotmány 49. cikkének harmadik bekezdését, amely felhatalmazza a kormányt arra, hogy parlamenti szavazás nélkül keresztül vigye a vitatott nyugdíjreformot. A bejelentés órákkal azután történt, hogy a francia parlament felsőháza elfogadta ezt a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó törvényjavaslatot, ami várható volt, ugyanis a felsőház konzervatív többsége a magasabb nyugdíjkorhatár támogatja. Viszont a döntés mindössze néhány perccel a francia parlament alsóházában a nemzetgyűlésen tervezett szavazás előtt született, ugyanis a kormány nem volt biztos a szavazataik számában. Ugye Macronnak el kellett döntenie, hogy mi a fontosabb. Egyrészt változásokra van szükség a nyugdíjhiány betöméséhez egy idősödő népességgel rendelkező országban, Ám e közben, így a döntési mechanizmus során Franciaország egy demokratikus deficitet is elszenved. Ugye, amivel neki most szembe kell nézni, vagy ami veszélyes lehetett volna ebben az ügyben, az a bizalmi szavazás. És ezt tette ő mérlegre az alsóházi győzelemmel. Miután az alsóházban a konzervatív le Republican -re számíthat, így aztán Valószínűleg meg is egyezett velük előre, így aztán biztosra ment, és akkor inkább ezen cikkei mentén átütötte ezt a törvényt. Egyébként tényleg nem ördögtől való, amit akar Macron, hiszen Franciaország nyugdíjasainak száma 2050-re várhatóan 16 millióról 21 millióra nő, és az államadosság az brutálisan magas, Jobban összhangba hozhatják az EU-s szomszédos országokkal, és 43 év munka lesz szükséges a teljes nyugdíjhoz, csak úgy, mint egyébként ott a nyugat-európában nyugat a legtöbb nemzetnél. Itt azt is neki azt gondolom mérlegre kellett tenni, hogy a népszerűsége az elmúlt hónapokban, Megzuhant. Tehát 4-5 százalékpontokról beszélünk. És 2027-ig maradhat ő biztosan hatalmon, hogy ezután egy ilyen húzás után az ő Krédója, szakmai hitele, az, az nem sérül-e annyira, hogy mindenféle szempontból keresztbe fognak neki tenni. Ugye Macron egy konszenzusosabb, kevésbé felülről lefelé irányuló stílust ígért a francia politikának, amikor belépett, és ezzel most totálisan szembe megy. Tehát lehet, hogy ezt a csatát megnyeri, de száz másik ügyben a hátralévő pár évben mondjuk esélye sem lesz -e miatt.
0: A, a Macron, amit csinál, és be, bennem Bennem van egy dilemma, és szoktam is ezen vitatkozni ismerőseimmel, barátaimmal, hogy ami Magyarországon történik illiberális fordulat címszó alatt, az vajon egy rendszerhiba a, a nyugati civilizáció értékeinek a megtagadása, és Orbán Viktor ilyen értelemben a keletnek a, a képviselője, vagy, vagy, vagy Orbán Viktor egész egyszerűen egy éles szemű innovátor, aki látja, hogy, hogy hogy mifelé megy a világ, mifelé megy a politika, és ő egy, egy kicsit jobban beletapos a gázba, mint, mint, mint a többiek, kicsit Magyarországot egy ilyen kísérleti terepként is használják, megnézik, hogy lehet-e ezt csinálni, belefér -e, lázadnak az emberek, és, és levonja mindenki a maga tanulságát, amire egyébként kicsit magyarázat is a nyugati politikai eliteknek a, a, a hosszú, majd egy évtizeden át tartó teljes rezignáltsága a magyar jogállam lebontása kapcsán. És, és most ma ugye volt ez a svájci bankmentés, ami egy nagyon durva illiberális gesztus, és most látjuk, hogy hogyan fogadják el Franciaországban a nyugdíjtörvényt, tehát értelmezzük, a parlament nem szavazhatott arról, a választott képviselők nem szavazhattak arról, hogy életbe lépje a törvény vagy nem, hanem a Macron kvázi rendeleti kormányzással eldöntötte és bevezette. És, és, és ilyenkor azt gondolom, hogy inkább lehet, hogy tényleg a második a, a reális alternatíva, és Orbán Viktor egy innovátor látja azt, hogy mifelé megy a politika a nyugati világban, és mi... Hát nem is egy orhosszal, hanem egy jó testhossal előttük vagyunk, de, de azért szorgosan jönnek mögöttünk az illiberális testvérek, mint a svájci bankárok vagy Emmanuel Macron.
2: Na jó, csak itt... Azért az van, hogy az Orbán Viktor az alaptörvényt is úgy módosítja bármikor, gyakorlatilag egy éjszaka alatt, ahogy a nő szeretné. Tehát egy picit más a szabályoknak az átírása ö, oly módon, hogy nekem tökéletes legyen, mint hogy rossz szabályokat kihasználunk. És ha már itt tartunk, szerintem Orbán Viktor inkább azt csinálja, hogy pontosan látja a demokráciákban lévő hézagokat, lyukakat, azt is látja, hogy hogyan lehet ezeket kihasználni. Egyébként szerintem tökéletesen látja a magyar nép lelket. Ez a, kulcs, ez a kulcs. Ő tényleg azt, tehát hogy ő valójában fogja, és, a, a, és kihasználja azt, ami adatot neki. Ez történt egyébként most Macronnál, csak így a törvényhozásban szerintem ezt a kettőt nem kéne összekeverni, mert a franciáknál van egy ilyen Beépített dolog, ami nem túl szép, meg nem túl kedves, meg én se fogadnám el feltétlenül, és azt használta ki a Macron. Itthon meg az van, hogy ha éppen nincsen kedvünk tényleg három-négy napig várni egy alaptörvény módosítására, akkor háborús veszélyhelyzet van. Ez egy picit más történet szerintem. De hogy egyébként mi történhetett.
0: Szerintem meg pont ugyanaz a politikus van mind a két helyen, csak egész egyszerűen más a helyzet nyilván egy polgárosok Más a társadalomban. Hogyha a Macronnak meg lenne egyszer a harmada nekem kétségem nincs alapján, hogy pillanatok alatt úgy alakítaná át az országot, meg a választási a rendszert. A Feridek meg lett volna, ugyanezt csinálta volna, é, erről is beszélni.
2: Így a másik része, amit el szerettem volna mondani, és amiben szerintem ez a történet egy picit picit eltérettől. Az van, hogy itt van egy racionális döntés, amit meg kell húzni. Az van, hogy nem fogják tudni eltartani a nyugdíjasokat, felemenik két évvel a, a nyugdíjkorhatárt. Ez egy racionális döntést, amiben ő úgy áldozza bele magát, hogy ő már nem lesz újra választható. Valójában már csak a pártjának a népszerűségét áldozza be ezzel kapcsolatban, de itt nem arról van szó, hogy kiátszom és rosszat teszek másoknak, hanem van egy olyan racionális intézkedés, ami nyilvánvalóan nem népszerű, és ezt ő úgy gondolta, hogy át kell vinnie, és erre lehetősége Ez, volt. Orbán
0: Viktor hívei is mindig a szent racionalitásra, meg a szent nemzeti érdekre hivatkoznak. És, nem ugyanaz és, a
2: fenntartható nyugdíjrendszer, és, mint mondjuk a, a melegek összemosása de, a pedofíliával. De hidd el,
0: hidd el, hogy az ő szemükben nagyon is ugyanaz Azt és, értem,
2: de alapvetően spanyol, nem. Spanyolországban
0: ugyanaz. ugyanúgy van nyugdíjreform, és valahogy az ottani kormányzat képes volt konszenzus teremteni, és nem a nyugdíjkorhatár emelésével, hanem például egy rugalmasabb nyugdíjrendszer kialakításával válaszolt a dologra, ez, ez kőkemény erőpolitika, és, és igen, például ez is megijesz, tudod, hogy, hogy itt, itt van valaki, aki Orbán viktorként működik, és azt mondjuk, hogy ugyanaz. á, nem is baj, nem Orbán Nem Viktor.
2: ugyanaz. Érzelmi házi munka. Azt a befektetett időt és energiát jelenti, amit a kapcsolatok ápolásával, figyelemmel, kísérésével, a családi élet és a mindennapok szervezésével, a magunk és a párunk érzelmi életének ápolásával töltünk. Ezt a munkát hagyományosan a nők töltik be, és ezért semmiféle kompenzációt nem kapnak, erre hívja fel a poppszichológia és a feminist. Feminizmus bizonyos képviselői a figyelmet. Eredetileg Erli Hochschild szociológus írta le az érzelmi munka fogalmát 1983-ban. A tudományos életben ez arra vonatkozik, hogyan kell a munkavállalónak az érzelmeit és azok kifejezését a munkahely igényeinek megfelelően szabályoznia. Ezt a fogalmat vonatkoztatták később a családon, illetve párkapcsolatokon belüli egyenlőtlenül eloszló, a kapcsolat fenntartásáért végzett érzelmi házi munkával, Ugye ez egyszer már szóba került az adásban, Ö, András mondta a fogalmat, és akkor kifejezetten arra voltunk kihegyezve, hogy ebbe az is beletartozik, hogy például meghallgatom otthon a páromnak a... Nagyon a fel ilyen.
0: voltál háborodva. Én
2: nagyon fel voltam háborodva, és egyébként minél többet olvasok róla, Ö, azt gondolom, hogy ez egy
0: ilyen... Feministra hülyeség.
2: Nem, de... Nem, András szerintem nem feminista hülyeség, hanem emberi hülyeség. Tehát azt gondolom, hogy amire ez a fogalom felhívja a figyelmet, az valójában egy rosszul működő párkapcsolat. És abba egy ponton túl, mert hogy amikor nekem munkaként kell megélnem azt, hogy foglalkozom a párom érzelmeivel, az valószínűleg azt jelenti, hogy én nem szeretem, vagy nem kötődök annyira a páromhoz, Főleg, hogyha ezért semmilyen kompenzációt nem kapok, amit én megkövetelnék, ebben az esetben valószínűleg nekem le kell lépnem abból a kapcsolatból, és itt egyébként bejöhet a feminizmus. Vagy a feministák képviselői felhívhatják arra a figyelmet, hogy nagyon sokszor nők nem tudnak kilépni bizonyos kapcsolatokból, csak ezek a nők általában olyanok, akik egzisztenciálisan függenek a párjuktól, és valószínűleg a legnagyobb probléma nem az, hogy nem kapnak elismerést azért, mert meghallgatják a másiknak az érzelmi problémáit.
1: Leragadt ennél a példánál, de... Én tovább olvastam, és ebben olyasmi is benne van. Lehet, hogy erről már beszéltetek, hogy a családanya, aki tudja, hol az okni fejben tartja, hogy mikor el a kenyér, vagy mikor kell a számlákat befizetni, vacsorával várja haza a családot, egy nehezebb nap után is. Tehát ilyesmi is benne van. Saját példából indulok ki. Aztán azt, hogy meghallgatni a másiknak a lelki bajait, az, az szerintem egy, egy külön topik, mindegy, arról is beszélhetünk, de... Nekem az a tapasztalatom a feleségemmel, hogyha ha ketten vagyunk otthon, akkor és meg kell osztani mondjuk a gyerekekre való odafigyelést, akkor sokkal kevésbé figyelek én oda, és ő is egyébként hasonlóról beszélt, mintha egyedül vagyunk. Tehát az ember hajlamosa a könnyebb ellenállás felé elfolyni. És... És, és, és keresi azokat a lehetőségeket, az idegrendszere is, amikor nincs folyamatosan egy tudatos állapotban, egy megfeszült figyelmi állapotban, hanem lelazulhat. Talán ennek is köszönhető az, hogy munka után a főműsor időben nagyon könnyen fogyasztható filmek mennek, mert egyébként erre vágynak valóban az emberek, amikor a megfeszült munka után egy kicsit lazíthatnak, és akkor nem akarnak egzisztencialista, meg realista művészfilmeket nézni, és a világ rejtéjeit megfejteni, én, orosz rendezőkkel. Ez, ez tökre érthető. És mondjuk a gyereknevelés terén is ez így hogy ketten ott vagyunk, akkor, akkor mind a ketten alá veszünk, lejjebb csavarjuk egy picit a potmétert, főként én, de ez nem helyes. Én ezt tudom, hogy nem helyes, mert kialakul egy ilyen egymásra várás. És a párkapcsolatban az, hogy tehát, ha ez nincs szabályszerűen lefektetve, hogy ki az, aki a, a beteszi a, a mosást, aki az a oknikre odafigyel, aki párosít, aki, aki takarít, és akkor csekket fizet meg még sorolhatnám, akkor, akkor így ez szétfolyhat, és akkor érezheti ugyanő, aki nyilvánvalóan a gondoskodásban előrébb jár. Tehát neki nagyobb, eh, hogy mondjam, már neki megvannak -e ez a biológiai szkíjei, hogy, hogy, hogy ebben ügyesebb hogy legyen. tudja,
2: hogy hol van az okni.
1: Így van, nem maga a gondoskodás, hogy, hogy egyben tartson valamit, hogy ezekre az apróságokra, a keretekre odafigyeljen. Akkor, akkor a férfi leengedhet. Tehát nekünk sokkal inkább szembe kell menni érzésem szerint az árral, de lehet, hogy tényleg, Bután gondolkodom ebben is szexista vagyok, de hogy nekünk, nekünk nagyobb erőfeszítésre van szükségünk, hogy ezeket az apróságokat betartjuk, ha nincsenek lefektetve a szabályok, és, és ilyen egy, egymásra várás alakul ki, akár gyereknevelés, akár bármilyen más téren.
2: Igen, csak érted nekem az a problémám ezzel a történettel, hogy szerintem ezek párkapcsolati dolgok. Tehát, hogy olyan belső ügyek, amit én megbeszélek a párommal, hogy egyébként jó lenne, hogyha te is, nem tudom, Mostnál mosogatná uh -huh. többi. Nyilván egy ideális világban az van, hogy azt csinálja, aki éppen ráér. Ezt is tudom, hogy ez nagyon sokszor nem lehetséges. Nálunk például otthon kb. így működik, sőt, fordítva, mint ahogy a tankönyv szerint kellene működnie, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy az egy jó irány, hogy azt mondjuk, hogy Többet vesztek ki ebből a munkából, de az nem jó irány, hogy például egyébként azt arra nem hívjuk fel a figyelmet, hogy ez nagyon sokszor mondjuk így a munka általi kizsákmányolás, tehát az, hogy én egész nap bentülök 10 órát dolgozom, az egyikünk 10 órát dolgozik, a másikunk 6 órát, és lehet, hogy nagyon hasonló a leterheltség, de aki 10 órát dolgozott, attól nem várhatjuk el, hogy utána hazamenjen, és még álljon neki mosogatni, főzni, és minden, mindenféle dolgot csináljon. Tehát, hogy ez egy ilyen társadalmi kérdés, azon belül egy pár kapcsolati kérdés, hogy ki hogyan ossza le a feladatokat, de én nem mondanám azt, hogy na erre aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fel kell hívni a figyelmet, hogy itt a nők nem kapnak semmiféle kompenzációt, és a kompenzációnál egyébként a másik, amit én ugyan ezeket én is olvastam, a szörnyű, de, hogy már nagyon, igen, de hogy nagyon sokszor ezeket a, a tudja hol azokni, ő, ő mosogat, ő csinálja ezt, nem tudom, ezeket ilyen anyagi kompenzációkkal mm, így próbáljuk illetni, aminek kb. akkor van értelme, hogyha a vállás után kiderül, hogy én egész életemben feláldoztam magam a családomnak, ezért nem lett karrierem, na akkor hogyan osszuk meg, a vagyon? maximum ekkor van kb. értelme szerintem. Egy normális párkapcsolatban pedig tényleg azt gondolom, hogy hogyha te észreveszed, hogy te kevesebbet teszel bele ebbe a történetbe, akkor legalább megdicséred, vagy megköszöned a párodnak, hogy ő ebben jobban csinál, és megpróbálsz odafigyelni.
1: Ha, ha látod, hogy ez nem jó a párodnak, tehát hogy kivonod magad a házi munkából, és látod, hogy ő többet vállal, és ez neki nem jó, tehát mm -hmm. ha ezt érzékeled, vagy mm -hmm. egyáltalán azt érzékeled, hogy ez nem oké, nem mm -hmm. oké a szituáció, akkor, akkor, akkor ott a kérdés, hogy szereted-e a párodat. Mert ha szereted, akkor igenis megteszed azt a lépést, hogy többet válasz, vagy rákérdezel, megbeszéled vele, de ha te eltűröd azt, hogy érzed a feszültséged benne, hogy na ezt most megint nekem kell, vagy fáradt és, és aztán még-még extra házi munkát kell végeznie, és neked ez oké, okay, akkor ott konkrétan tényleg ennyiről van baj. szó, hogy nem szereted És az baj, és akkor,
2: akkor, akkor lépjen ki a másik, a de na az legyen nekem, hogy, hogy én azt érzem a, a, a barátomon, hogy neki az egy házi munka, hogy engem meg kell hallgatni, és akkor azt mondom, hogy figyelj, így, így akkor, akkor így adok egy húszast, hogy most kösz, hogy meghallgattál, vagy tehát, hogy érted, ezt nem lehet szerintem így, így anyagilag kompenzálni.
0: Uh, uh, uh. Mi azon vitatkoztunk az Eszterrel, hogy létezik-e egyáltalán érzelmi házi munka. Én azon az állásponton vagyok, hogy létezik. Tehát, hogy a feminizmus szerintem ilyen szempontból jól írja le a helyzetet. Valóban létezik érzelmi házi munka, és való igaz, hogy különösen a gyerekek tekintetében a nők sokkal többet tesznek bele, mint a férfiak. És ez számtalanokból van így. Gyerekek is egyébként általában jobban kötődnek az anyjukhoz. Egész egyszerűen nyilván nagyon sokszor a férfi a kenyérkereső, és, a, és emiatt a nő többet foglalkozik az otthoni dolgokkal. A nagy számok törvénye szerint nyilván... A, Egyedi helyzetek azok mindig lehetnek ettől teljesen eltérőek. A probléma az az van, hogy a feminizmus az folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy, hogy itt egyenlőnek kell lennie az érzelmi házi munkának, mert, mert hát ezért senki nem kap semmi kompenzációt. Hát itt nagy probléma van, nem kap senki semmi kompenzációt, hát szerintem akkor van nagy probléma az érzelmi házi munkával, hogyha nem kap valaki kompenzációt, mert egyébként az érzelmi házi munkáért jár kompenzáció, úgy nevezik, hogy boldog család. Úgy nevezik, hogy jó élet. Úgy nevezik, hogy minőségi idő, meg, meg minőségi ö, együttlét a családommal, a gyerekeimmel. Tehát az érzelmi házi munkál kapcsán a beteges. Ö, az, hogy, hogy, hogy kizárólag, mintha a feminizmusban kizárólag az lenne az értékmérő, hogy mi mennyi pénz, mi, és ér nem pénz jár, hanem valami más, az, az már bennünket annyira nem érdekel, és egyébként én szerintem ez az egész hozzáállás generációnyi nőnek az életét nyomorítja meg, mert... mert így egy világtörvényi formája az, hogy a házi munka az valami iszonyatos alantas dolog, ami valójában te egy szolga vagy, amiért semmi kompenzációt nem kapsz, és a patriarha meg élősködik rajtad miközben valójában szerintem a házi munka is akár az érzelmire, akár a rendes házi munkára is igaz, hogy egyébként olyan munka, hogy nem kell adót fizetned utána. Tehát amikor te elmész bárhol dolgozni, akkor az van, hogy az állam elveszi 12 hónapnyi munkádból mondjuk 3-4 hónapot, és azt lenyúlja. Plusz egyébként kihasznál a főnököt, aki profitot termel, mert akkor alkalmaz, hogyha, te pluszo, hogyha ő pluszosan napnak a végén, meg az évnek a végén. Tehát te dolgozol 12 hónapot, annak a megtermelt jövedelemnek körülbelül a felét elviszi vagy a munkaadó, vagy az állam, vagy jóval többet, és, és e közben meg hazamész, hogy, hogy örüljél a családodnak, hogy milyen szép miközben a házi munkánál. Nem fizetsz adót, és minden, amit csinálsz, az a saját örömödre van, a saját örömödet, meg a saját jólétedet, meg a családod jólétét szolgálja. Valójában a házi munka az a legjobb munka. Mind, minde, mind közül csak egy valamit kéne szeretni. Úgy, úgy állni hozzá, hogy ez egy jó dolog, és abban ki. A, a szeretet,
1: és a kell egy mondatban. És.
0: és nem abba... meg. Hát, de, de szerintem meg, megállnak. Na.
2: Kezdünk nagyon fura irányt vetni. Tehát, hogy egyrészt mossuk össze a házi munkát a, a, az érzelmi házi munkával, ami szerintem ugye nem. Tehát
0: a házi munkának egyfajtája az érzése.
2: Jó, de nem, nem ugyanaz, nem tudom, amit, így, amit én olvastam, az az, hogy megjegyzem, hogy a páromnak, a, a szüleinek mikor van a... a születésnap Jó, és az, erre az figyelmeztetem. Az a legkevesebb nem. Még Beszélgetni azt meg, a gyerekekkel. Beszélgetek. Jó, sírsz? András, é, tehát, hogy azt én nem tudom elfogadni, vagy, szóval én azt gondolom, hogy ott probléma van, hogyha nekem a családommal, a barátaimmal, vagy a, 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 a fiúmmal való beszélgetést, ez tényleg egy kínnak kell megélni. De, meg meg kín, kín, de az miért kín? A
0: munka, Ha az embernek az de a... Ne hívjuk munkának, mert gyönyörögnek jelnek. mert, kérlek, munkának, mert munkának, ez,
2: ez a konnotációja. a munka
0: tőket engelyre fölhelyezted ezt a kifejezést? A, nem én, a könyörgöm, a feminizmus helyezte fel. Ezt a vasat. Én csak értelmezettem. Én csak azt mondom, Leszten hogy kéne. ha ez tényleg munka, akkor egy tök jó munka, csak ennyit állítok. De de ez nem én raktam de ez, Jó,
2: de ez más, mint a, a hagyományos munka, amire te azt mondod, hogy nagyszerű, hogy nem kell utána adózni, és csak a boldogságot kapod érte cserébe, azért ez nem így működik, ezt lássuk be. Egyrészt nem kapsz érte semmilyen fizetést, másrészt pedig azért az, hogy boldogságot kapsz -e viszont vagy nem, ezt nyilván mindenki máshogyan éli meg, és van akinek ez nem feltétlenül a saját döntése és választása, hogy ő abba a helyzetbe kényszerül de válasszuk külön a, a házi munkát, meg, a, meg az érzelmi házi munkát, mert egyébként nagyon sok országban lehet háztartásbelinek lenni, és értek kompenzációt kapni az államtól, ami szerintem egy, egy, akár egy jó irány is lehet arra, hogyha tényleg a nőknek a választás szabadságát szeretnénk. Munkanélkülnek
0: és azért is kapsz kompenzációt. A, azt
1: a munkát egy párkapcsolatban nem lehet megúszni egy férfi és nő között, hogy ezeket a szerepeket, megbeszéljék, és letisztázzák. Mert ha valaki sérül egy ilyen helyzetben, és elbillen valamerre ez a, ez a morális inga, hogy valaki úgy érzi, hogy a másik tartozik neki, akkor onnantól kezdve elindulnak lefelé a lejtőn. Tehát itt arra kellene figyelni tényleg a pároknak, hogy, hogy minden igény legyen kielégítve. A másik oldalon nyilván vannak kompromisszumok, de azt akkor is meg lehet beszélni, hogy figyelj drágám, én például gyűlölök mosogatni, nem szeretek beszélgetni a gyerekekkel. Az más kérdés, hogy ezt a nő adott esetben elbírja-e azt, hogy én annyira szeretem ezt a férfit, meg végül is jól keresem, hogy belemegyek abba, hogy ő, hogy ő nem kíváncsi a gyerekekre, és akkor a gyereknevelés az enyém, ha ez neki rendben van akkor akkor, akkor nos, a Igen, Menjünk, de játszanak tisztán. Ez ugy, ugyanolyan, mint a, a nyitott kapcsolat. Tehát, ha nincsenek titkok, és, és szabadon megbeszélik a szabályokat, hogy eddig mehetünk, eddig nem mehetünk, és akkor ez mindkettőjükre vonatkozik, akkor nem rendben van. Amint elkezdődik a mismásolás, hogy úgy csinál, hogy nem veszi észre, hogy a másik nagyon szenved a teher alatt, na ott, ott viszont tragédiába torkolhat az egész, és a gyerekek szívják meg a legjobban egyébként, ha a szülők között kialakul egy ilyen feszkó.
2: És azt tényleg hangsúlyozni szeretném, hogy az, hogy nem tudom, hogy mosogatni, porszívózni, mosni, stb., az nem tartozik bele ebbe az úgynevezett érzelmi házi munkába. Itt tényleg olyan dolgok, hogy fejben kell tartani valamit.
0: De, ne, de, e... de figyelj, le erről a fejben kell tartani, nincs, ne, nem ez. Tehát, hogy ez egy, egy rossz példa, amit olvastál, az érzelmi házi ha munka. Ha Tamás az...
2: ugyanezt a rossz példát olvastat, va... csak te olvastál egy jó példát. Hát úgymondani.
0: igen, valószínűleg én olvastam az a Elnézés, elnézés, bocsánat, sajnálom, hogy. Ö, ö, megfelelő forrásokból tájékozódom. Az érzelmi Mi csak há... az Az érze érzelmi házi munka alatt azt érti ö, ö, a feminista diskurzus, amikor olyan típusú <gül> olyan, olyan típusú ö, munkát, beszélgetést, házi munkát végzel, amit mondjuk például egy pszichológusnál tudnál kiváltani. Tehát, hogyha mit tudom, én látod, hogy a gyereked nagyon be van feszülve. Nem az, hogy neked eszedbe jut, mert tartod a fejedbe, hogy a nagymamának születésnapja van, hanem hazajön a gyerek rosszkedvűen és másfél órát játszol vele azért, hogy el tudjál kezdeni beszél, beszélgetni, na az az érzelmi házi munka. Az az érzelmi de, de házi munka. És akkor észreveszik, és 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 mert... hogy van ilyen munka,
1: és nem lá Látják a gyereken egyrészt a feszültséget, másrészt, hogy hogy szóljanak hozzá, hogy milyen hangot kell vele megüden. De ezt a másik, tudják. meg
2: hogyha így Nem De ez, ez egy létező illen. munka. Tehát, tehát hogy ez igen, ezt, 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 ha, ez munka.
0: Ha ez tudja, hogy ez... hogy fogjon hozzá. Annyira munka, mint a mosogatás, állni. meg bármi. Meg, 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 meg a gyereknek a fürdetése. Hát nyilván De lehet azt mondani, is. hogy egyik sem munka. Csak akkor Orbán Viktor mondja. Tehát én, én nekem nincsen ezzel vajon Ne annak... nevezzük házi munkát munkának, ne nevezzük az érzelmi de, házi nem. munkát munkának, Áj, csak hát ez ez aztán tényleg a patriarhátus. Már olyan én, rész, amiben egy, én sem akarok részt venni. Egy
1: gyerekfürdetést összehasonlítasz azzal, hogy a gyerekkel hogy beszéled meg a lelki gondjait? Most komolyan?
0: Mint, mint... A szülői feladatoknak a szükséges részét, amit meg kell csinálni, a gyereket is le kell fürdetni, és ha meg a kell. A szülők hogy... nem
1: tudnak egymással beszélni, de az egy egészen más történet, hogy valakinek a lelki bajait meghallgatni, és nem, arra tudsz részt Ha nem tudnak beszélni, módon.
0: akkor senki nem végzi a házi, az érzelmi házi munkát, és akkor az egy win-win, vagy búzum, nem is tudnak a munkáról. Mert... Nem tudnak a munkáról. Nem, okay. Én csak azt nem azt tudják, mondom, hogy hogy, hogy kell csinálni.
2: Egy ember átlagosan, hogyha látja a gyerekén, hogy rosszul érzi magát, akkor nem úgy ül le, hogy ó, te jó Istenem, megint nem kell foglalkoznom, De hanem így. egész egyszerűen így.
1: Bekapcsolja neki a mesét, vagy vesz neki hát, valami Vagy
2: jobb esetben ajándékot. nem tudom leülni vele ténylegesen beszélgetni, és ezt nem azért csinálja, hogy azért bármiféle, nem tudom, mit kapjon vissza, hanem azért, mert szereti a gyereket, és nem akarja, hogy rosszul legyen. Akkor valójában az a kompenzáció, hogy a gyerek jól lesz.
1: Ezt kérem egy nemzeti összetartozás emlékműve Somoskő új falun prezentált a ház Jákos független országgyűlési képviselő a 20 millióból készült installációt. Most nagyon elnyújtottam az úbetűt, hogy 20 millióból, nyilván ez egy ö, nagy összeg. De érdemes megnézni azt az installációt. Tehát akinek van lehetősége rá, ne azok, akik most éppen autót vezetnek, de ha otthon vannak, egy felvételről hallgatják vissza, akkor mindenképpen keressenek rá, hogy ez hogy néz ki. Hatázi Ákos is közzétette a Facebook oldalán, de egyéb más hírekben is megtalálható. Kivágtak néhány fenyőfát, a helyére raktak egy nagy Magyarország formájú virágágyást, tehát így körbe rakták, igen, aztán szereztek egy két tenyérnyi réz Nagy Magyarországot, amire ráírták, hogy rendületlenül. Nem merek pontos összeget mondani, de egy hasraütésre azt mondom, hogy ez 100 ezer forintból azért bőségesen Én megvan. Tudod,
2: milyen drágák a virágok? Jó legyen mostanában.
0: 200 ezer, de hol van a többi pénz? Mert a virágok még nincsenek. Tud, tehát úgy hambit, adták át, hogy e, adrás nincsenek,
2: irónia. Tehát,
0: hogy, hogy nincsenek virágok. Tehát, hogy az van, hogy körbe van kerítve, vágva nyilván pár fa, és körbe van ilyen kis beton vagy faoszlopokkal rakva egy Nagy-Magyarország formában. Valamint pont azon gondolkodtam, hogy a Vázsonyban a szomszédom csinált kertet, ilyen két hét alatt ennél sokkal impozánsabb dolgot raktak össze, és hogyha ez 20 millió, akkor ők két hét alatt ott, ott egy olyan 50-60-80 milliót biztos, hogy létrehoztak. T -t 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 Tényleg egészen elképesztően pofátlanság, ahogy, ahogy lopnak, és mi mindjárt úgy lopnak, hogy eközben Trianom, meg Magyarság, meg, meg Maradjunk, meg ezere, még ezer évig.
2: A legszomorúbb az egészben egyébként, hogy valószínűleg a legdrágább dolog ebben a történetben a fáknak a kivágása volt mert az, az tényleg kihívni egy embert, kiszedni a gyökerét, feldaraboltatni, elvitetni onnan, az valóban összeg. Minden más, ami ezen az emlékművön látható, hát...
1: És ezzel nincs vége, itt új falun. Somos életmód tanösvény és interaktív foglalkoztató házat is létrehoztak 260 milliós EU-s pénzért. A végeredmény, mint írja a hatház Jákos, pont annyira bizarr, mint az elnevezésükből látszik. Felújítottak egy régi házat és egy istállót 260 négyzetméteren. Zárva van, de a szomszédok szerint az átadás után tehén is volt benne, de már eladták. A fal felázik, és a csempe már hullik a lépcsőről. Ja, érdemes oda költözni
0: a hír mellé csak ilyen mellék mondat bejegyzem meg, hogy a népszava az most ilyen komoly oknyomozásba kezdett, ami valószínűleg három e-mail meg három telefon volt, de minden esetre három e-mail és három telefon után sem tudták felfedezni, hogy hol van, mit csinál, bármit is tette az elmúlt négy hónapban az integritás hatóság, amit azért hozott létre uniós nyomásra a kormány, hogy különböző korrupciós ügyekben járjon el, tárja fel, nézzen utána, hát...
2: Lehet, hogy éppen a Trianon emlékművet csodálják.
0: Igen, lehetséges, hogy ott akadt el a munkafolyamat, hogy elmentek, és megnézték, és azt mondták, hogy hát ilyen szépet, és csak 20 millióból, át nem láttunk még
2: Egy 19 éves srác szórakozásból rendelte egy ma igen népszerű, házilag elkészíthető DNS-tesztet, valószínűleg azért, hogy megtudja, milyen származásúak. Az ártalmatlan szórakozás azonban igen kellemetlen lavinát indított el, ami végül a családja szétesését eredményezte. Kiderült ugyanis, hogy az édesapja felteltően nem az édesapja, de van rokoni szál közöttük, majd az is kiderült, hogy az unokatestvére testvére felteltően inkább a féltestvére. Ere Erre egyetlen logikus magyarázat volt a nagybátyja, az eddig feltételezett édesapjának testvére, az igazi édesapja. Ö, ugye itt a történet érdekessége, hogy amikor a, a srác megcsinálta ezt a tesztet, és meglátta az eredményeket, akkor Ugye volt benne, gondolom, egy ilyen mérlegelési történet. Ő az édesanyját egyből kérdőre vonta, aki azonnal elsápat könyörgött neki, hogy ezt ne mondja el az édesapjának. Ő pedig úgy gondolta, hogy ezt, ezt, ezt a dolgot mindenképpen robbantani kell. Erről az esetről szerintem így nagyjából ennyit. Ez egy ilyen érdekesség. Én azon gondolkoztam elközben, hogy hány olyan családi titok van, ami soha nem fog fényderülni, és egyszer olvastam egy nagyon érdekes statisztikát, amit nem hiszem, hogy valaha ténylegesen össze tudott bárki rakni logikusan. Ez azt mondta, hogy nagyjából minden negyedik gyermeknek nem az az édesapja, akinek mondják.
0: Igen, de ezt nem tudjuk elvileg. Mindenféle szám van, meg mindenféle szám elhangzik. Az 5 tól a 25 ig tehát azt hiszem, hogy az a legszélsőbb érték, amit te mondtál, de az, az biztos egyébként, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sok ilyen típusú hát, hazugság az, ami egészen addig nem mérgezi az ember életét, amíg, uh, amíg el nem készíti a DNS-tesztet. Én szerintem még egy pillanatig azért uh, kanyarodjunk vissza, hogy uh, ugye a fiú, amikor uh, szembesült ezzel az eredménnyel, ugye megkér, szembesítette ezzel az anyját, az anyja elkezdett körönyörögni sírva neki, hogy nem mondja el, és ennek ellenére a fiú az, az szembesítette a, az apját a tényekkel, és hát ezzel szétverte a családot, hogy ez, ez egy szerintem egy igen reális etikai dilemma, tehát én, én azért ezt nem jöntézném el olyan könnyen, hogy hát hogy hagyjuk is meg ennyi, én, uh -huh. én, nem, én nagyon de... nem tudom, hogy, hogy hogy döntenék egy ilyen helyzetbe.
2: Nem a történetet, én is csak azért akartam kiebb kanyarítani -e, mert hogy nem biztos, hogy a konkrét eset, de azok a dilemmák, amik benne vannak, vagy az az eset, amiről lesz szól, az általánosítható, és szerintem is nagyon érdekes. Ahogyan döntenél, és tudom megmondani, de az tök egyértelmű, vagy nekem egyértelmű, és közben meg lehet, hogy nincsen igazam, a tínédzser koromban, vagy hát így a, a 19 évesen csináltam volna egy ilyen DNS tesztet, akkor valószínűleg már csak dacból is ugyanígy döntöttem volna.
1: Én azokat a filmeket szeretem, amikor ezt az etikai dilemmát felrajzolják nekünk, és, és az egyik út az mondjuk a törvényútja vagy a tisztesség útja, az igazság útja, de ugyanakkor pedig ott van a a kegyelem útja, ami, ami szavakkal és egy etikai koordináta rendszerben szinte el sem helyezhető. Ö, és, és, és ilyen például egyébként, akkor inkább mondok két filmet, mielőtt tovább lamentálnék ezen, ez a 2007-es Hideg Nyomon című film, ami hirtelen eszembe jutott KCF Lekkel a főszerepben. Ott egy alkoholista, a gyermekét elhanyagoló anya mellől rabolják el a négy éves kislányát, és kiderül, hogy ez egy rendőrségi szövetkezés, amelynek eredményeképpen a gyermek elkerül onnan, és egy már leköszönő rendőrfőnök, az, aki titokban elkezdi nevelgetni ezt a gyermeket. Morgan Freeman játsza ezt a főszerepet, és van egy nyomozónk a KCF-lek, aki Bostonban utána jár ennek az ügynek és észrevesz olyan részleteket, hogy összerakja a pázolt, és akkor a végén leleplezi ezt. No és akkor ott van az ő barátnője és egyben kollégája is, ha jól emlékszem, és, és ott van a nagy etikai dilemme, hogy akkor most jelentse -e a hatóságoknak, hogy megvan a kislány, amikor pontosan látja, hogy így a, a gyermeknek lehet egzisztenciája egy nyugodt, józan családi környezetben nőhet fel, vagy kerüljön vissza a vérszerinti édesanyjához, aki őt hát, semmibe vette, és, és nem mindig etette meg, nem olyan körülmények között nőhetett föl, nem tudott fürdeni minden nap, az iskoláztatása a jövőben nehézkesé válik, és ezáltal lehet, hogy egyébként a társadalmi ranglétrán egy olyan, olyan fokra fog majd megérkezni, ahonnan nem tud előrelépni, mert azért a társadalmi mobilitás sem túl erős az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát egy biztos jövő, vagy pedig egy bizonytalan jövő, de az anya mellett, és akkor ő a jogot választja, és azzal végződik a film, hogy emiatt a barátnő elhagyja. Valamikor nincs jó döntés, nincs jó válasz, mert nem látod a kimeneteleket előre, hogy, hogy ha erre megyek, akkor ez fog történni, ha arra megyek, az fog történni. És még azt sem tudom mondani, hogy az ember ilyenkor a szívére hallgasson, mert, mert hát hányan tudnak hozzáférni, hányunknak van hozzáférésünk a szívünkhöz, a, a lelkiismeretünkhöz, ahhoz az intuícióhoz, ami én szerintem mindenkiben ott van mélyen belül, de a társadalmi elvárások, a félelmek azokat kavarognak a mi lelkünkben, és elkendőzik ezeket, és, és lehet, hogy hamis hangokat hallunk meg és Mondjuk a jog hangját halljuk meg akkor, amikor mondjuk a valós lelkiismeretünkről beszélünk. Tehát minden szempontból ez egy számomra kibogozhatatlan rejtély. Nem tudom, hogy hogy döntenék, és bárki azt mondja, hogy ő tudja, hogy abban a helyzetben hogy döntene, az hazudik, mert bele kerülni abba a szituációba, meg egy, egy olyan családi környezettel a hátad mögött tudsz te biztosat mondani, ott abban a helyzetben, hogy miként dönteni, egyébként ez csak feltételezés, és akkor gyorsan még egy film, ez a 2018-as bolti vagyok az egyik kedvenc filmem, ott is hasonló a helyzet, kvázi elrabolnak egy kislányt az édesanyjától egy komoly szegénységben élő család, és akkor nevelgetik ebben a szegénységben, de szeretetben nő fel, és ott is az a vége, hogy egyébként a kislány visszakerül a vérszerinti anyukájához, ahol megint csak elhanyagolják. Tehát általában tragédia ezeknek a vége. Um, a, ha meg happy end, akkor is
0: a, a törvényel szembe mennek. De általában azért, hogyha visszakerül egy gyerek az anyjához, azért általában az happy end, csak, a, csak a, te nem, nem szereted miért? az ilyen filmeket. Nem, az nem happy M Mert end. van egy csomó ilyen miért? Hall az elrabolva filmek, áj, áj. azok nem happy end, csodálatos.
1: H Hallottál már olyanról, hogy egy anya nem szereti a gyerekét?
0: Igen, csak az elrabolt a gyerekeknek a nagy részét szeretik a szülők, erre mondom, nem? Ja, értem, bocs. Nyilván ezek az ügyek egyébként... De ez most két olyan film, ahol nem ez történt. Igen. Azért más egyébként ez, mert, mert itt, itt valójában a, a főhősön belül van a dilemma, tehát a, a, egy külső szemlélőn belül, belül van a dilemma, hogy ő a szakmájának a szabályaihoz legyen hűséges az esküjéhez, amit letett, vagy lépjen ki abból a szerepből, kvázi árulja el a, a munkáját és a hivatását, Na. és, és dö, döntsön úgy, ami helyesnek tűnik, bár persze nem biztos, hogy az a helyes. A, e, ebből az esetben de viszont azért érdekesebb ez a szituáció, mert itt tényleg az absztrakt igazság áll szembe a, 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 a azzal, hogy, hogy, hogy elpusztul -e egy család. Tehát a, igazából úgy döntesz, hogy ha igaz az a mondás, hogy hazugságban élni az rossz, hogy hazugságban működik egy család az rossz, akkor helyesen tette a fiú, amit tett. Ha viszont nem igaz ez a mondás, és hazugságban igenis működhetnek jól családok, igaz, igazából a hazugságra lehet alapozni párkapcsolatot, gyerekvállalást, közös lakáshitelt, akkor viszont rosszul döntött. És, és én is egyébként azt gondolom, tehát, hogy én valószínűleg most azt mondanám, hogy nem mondom el, el a fiú helyében az apának, részben azért. M mert Na jó, pontosítsunk, mert itt azért ezek személyes viszonyok is. Tehát, hogyha én szeretem az apámat, akiről eddig azt uh -huh. tudtam, hogy az apám, és ő jól nevelt engem, akkor én ezt nem mondanám el, és soha nem akarnám, hogy, hogy ilyen módon legyen egy törés, akár a kettőn kapcsolatában, meg hogyha anyámmal jó a viszonya, nyilván azt se akarnám tönkretenni. Most, hogyha az apám utál, az anyám egy vérszívó, és azt akarom, hogy balhízzanak össze, akkor meg megteszem. De, de mondjuk jó esetben én azt gondolom, hogy hazugságra is lehet építeni kapcsolatot, hazugságon is tudnak működni jól a dolgok. Én, én titkolnám.
2: Szerintem ez egyébként emberi hozzáállás. Az van... Hogy ilyenkor nagyon sokszor az édesapával megmarad a viszony. Tehát, hogy amikor kiderül, hogy mégsem ő az édesapa. Pont azért, mert ő nevelte fel, mert valójában úgy tekintett rá, tehát ilyenkor azért nem az a filmszerű vágás történik, vagy nem az az ilyen egyértelmű dolog, amit így hirtelen gondolnánk, hogy akkor holnaptal az édesanyja is átköltözik a nagybácsihoz, az is onnantól őt szólítja apának és teljesen kikerült a képből ez a férfi. Tehát, hogy ezt remélem, hogy senki nem így képzelte el ezt a történetet. Másrészt meg most ez a utálom-e anyámat, vagy nem utálom anyámat, ez az egész történet inkább tényleg arról szól, hogy az igazság kiderülése, meg hogy az igazság kit nyomaszt. Tehát én ezért mondtam azt, hogy 19 évesen valószínűleg úgy gondoltam volna, hogy ezt a dolgot nem én rontottam el, valaki másnak a terheit meg nem feltétlenül nekem kell cipelni, másrészt meg egyébként, ha szeretek valakit, és például az édesapámat nagyon szeretem, akkor nem biztos, hogy szeretném azt, hogy ő ne legyen minden információnak birtokában, ami, ami ahhoz kell, hogy ő leélhesse az életét. Mert tudod, András, akkor működik ez a hazugságra épített kapcsolat, amikor mi magunk választjuk a hazugságot, és nem amikor mások választják helyettünk a hazugságot, amiben nekünk kell élni.
0: De valaki elő, de valaki nem vála. azért hazug egy kapcsolat, mert valaki nem szembesül az igazsággal, valaki elhiszi azt a hazugságot.
2: De nem azért, mert nem, hanem mert... Ő nem tud róla. Tehát ezt most, értem például, úgy előbb a Tomi, hogy felvázolta ezeket a nyitott kapcsolatokat. Annak lehet az a formája is, hogy persze egyébként csinálja, amit szeretnél, csak én nem szeretnék róla tudni. Ebben az esetben én egyébként választom szándékosan a hazugságot, meg választom szándékosan. De a, nem a ott vakságot.
0: nincs hazugság, hogy, hogy te, te, nem tud, te, te tudod azt, hogy téged megcsal a párod. Igen, de te konkrétan részleteket nem akarok. De de ennél, 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 akarod, ennél az...
2: részletesebben én ezt nem szeretném tudni, azzal én választom. De, de, nem, de a nem hazugságot picit de, de hogy a, a, a nyilvánvalóan velem nehezebben történik meg, mint mondjuk veled, de hogyha ha valaki azt állítaná, hogy ő az én gyerekem és én nem tudnék róla, hogy nem az enyém, arról lehet, hogy szeretnék tudni. És itt lehet, hogy az édesapa szeretett volna tudni az igazságról, lehet, hogy egyébként ez hirtelen egy ilyen családszéteséshez vezet, mert ez a másik történet, amit nem gondolunk túl a pillanaton, mint amikor kiderül az igazság. Mert lehet, hogy abban a pillanatban édesanyja és édesapa összeveszik, és, és, és vállás lesz a vége, de lehet, hogy öt évvel később egy sokkal, sokkal kiegyensúlyozottabb emberek jönnek ki ebből a történetből, még akár maga a DNS-tesztet elvégző fiatal szempontjából is. Egyébként lehet, hogy az édesapa szempontjából, aki, aki nem akart ezt, lehet, hogy az ő kapcsolatuk megerősödik. Az is lehet, hogy eltávolodnak egymástól, de mindenkinek van lehetősége innentől kezdve tiszta lappal új életet kezdeni.
1: Azért jó ez a történet, mert megmutatja, hogy semmi sem fekete fel. Nem arról van szó, hogy ez az igazság útja, ez a hazugság útja, hanem mindenki a saját életében tapasztalta már, hogy bizonyos helyzetekben, ha nem is megengedett, hogy hazudjon, de az az a jobbik út. Én azt gondolom, amikor kegyelmet gyakorolsz valaki iránt, mert az igazsággal való szembesítésre tudod, hogy nincs felkészülve. És egyébként, én fel vagyok készülve egy ilyen helyzetben az igazságra. Én biztos rettegnék attól, hogy ha ezt mondjuk az édesanyámnak bedobom, akkor, akkor egy olyan történetet ismernék meg, ami nem annyira romantikus, és, és nem annyira vidám, hogy ő egyébként a testvérével egyszer elment, vagy még jártak, és akkor történt ez, és akkor becsúszott, de közben ott volt a, a, az apa, ugye az eredeti párja, kivel közben kibékült. Van egy ilyen is, de, de lehet, hogy itt mondjuk nem erőszakról van szó. Én, én biztosan nagyon félnék attól, hogy itt, itt olyan titkok derülnének ki, amit én nem tudok kezelni. Cseknik azon, amikor ordítja az egy becsületbeli ügyben, hogy you can't handle the truth. és lehet, hogy nagyon sokan nem tudják az igazságot egyébként ilyen helyzetben feldolgozni, vagy hova tenni, és lehet, hogy tényleg jobb lenne hagyni, hogy ezt, hogy ezt eltemetjük. Én, én mondom, továbbra sem tudok belehelyezkedni egy ilyen szituációba. Lehet, hogy, hogy mindkét út helyes, és mind a két út rossz, nem tudom mi a harmadik, ahogy ki lehetne farolni ebből a történetből, de ha már egy ilyen információ birtokába jutottam, azt viszont tudom magamról, hogyha nem kezdek vele valamit,
2: akkor, 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 akkor
1: engem fog igen kísérteni, hogy ennek azért utána kéne
0: járni. Én csak most szembesültem azzal, hogy mekkora bidé kultusz van a világ számos pontján. Eddig azt hittem, hogy ez a szupergazdagok és a négycsillagos szállodák privilégiuma egy ö, én, én egy ilyen gazdag ember ö, hülyeségének gondoltam a bidédel. de... Ö, most, most uh, olvastam egy hosszú cikket, meg a ráérkező reakciókat, és nagyon-nagyon uh, kezd meggyőzni a bidé hasznosságáról, meg a bidének a uh, a kulturális fontosságáról, meg ekkor, fontosságáról.
2: Akkor ez egy jól elhelyezett marketing lehetett vajon?
0: Ja, ja, lehetséges, hogy az volt. És azt se tudtam egyébként, hogy bidéből is nagyon-nagyon sokfajta van, mert a klasszikus bidé, amit ugye e, látunk a e, különböző luxus lakosztályoknak a, e, meg a tényleg a nagyon-nagyon extra igényel felújított fürdőszobákban, hogy ott ugye van egy WC és mellette van egy bidé. De elvileg most már vannak olyan vécék, amikor maga a vécének nek olyan a kialakítása, hogy bidéként is tud funkcionálni, sőt, akinek van wc de az nem bidés WC, még mindig dönthet úgy, hogy vesz olyan WC ülőkét, ami tudja, amit a bidének tudnia kell. És a WC ülőke az bidévé teszi a normális WC-det, és a negyedik lehetőség, hogyha Egyiket se akarod, viszont van csap a wc akkor ö, lehet kapni ilyen kis zuhanyt, amit ö, csak ráerősítesz a csapra, és, ö, és azzal elvégzed a tisztálkodást. Jobb ez így neked, hogy most már ennyire értesz hozzá?
1: Tehát, csak kérdezed, boldogabb lettél? Abszolút, abszolút, de tényleg volt. Helyére került az utolsó puzzle, és most már világos.
0: Egy olyan világtárult ki előttem, hogy. hogy 47 éve, nem, mondjuk 44 éve járok vécére, és azt hittem, hogy mindent tudok a vécéről. És kiderül, hogy semmit nem tudtam, hogy az előszobájában se voltam a vécézésnek, tehát ö, ö, engem sokkolt. De azért
1: ilyen, eddig abban a kis lukba végezted a dolgot, tehát ennyit azért tudtál ne, ról. Nem, nem egy
0: angol vécénk van, S sőt mindig is olyan helyen éltem, ahol angol vécé volt, de bidé az még csak fel se merült, miközben ö, Portugáliába, meg Olaszországba a 70-es Évek, a 70-es évek óta csak úgy lehet új építésű lakást átadni, vagy egyáltalán felújítást csinálni, hogy helyezel bele bidét. Most
1: olvasom, hogy ez úgy működik, hogy miután elvégeztük a dolgunkat, és le is húztuk a vécét, bekapcsoljuk az eszközt. Ki a fúvolókkal? Elnézést. Mi a, fuvo, mi a vicces a fúvolókkal? Nem tudom, nem tudom. Nem tudom. Semmi se. És minden is. És egy vízsugárral elkezd tisztítani, akik ilyet használnak, azt mondják, hagyni kell neki időt, hogy eredményes legyen az alvázmosás, és egy kicsit mocorogni is kell, hogy a vízsugár mindenhova elérjem. Logikus. Nekem csak egy, persze, egy kérdésem van, kinek van erre ideje? És most tudom, egy ilyen, ilyen bumer véleményt dobtam be ezzel, de kinek van erre ideje? Munka, gyerek, sorozatnézés, telefonpörgetés, fagyjevés mellett, hogy én még ráüljek a bidére. De, most akkor a törlés nem elég?
2: De miért te nem tinderezni jársz a wc
0: de nem, nem kell, nem Más, kell, mert nem a, kell törölni. Mert nem, nem kell törölni, tehát a törlés megsporolod, és hogy kinek a van ideje, például annak a száz. A törlés az
1: mondjuk 10 másodperc, ez meg akárhogy nézem legalább egy perc, még mocorogni is rajta.
0: A világ legleterheltebb emberei, a japánok, azok szinte mind mind használnak bidét, senki sem wc papírral tisztít, hanem mindenki bidével. 110 millió bidé van Japánban. Tehát, hogy Japánba bemész egy bármilyen Lehet, helyre. Tehát hogy pont ennyi nyugdíjas van, nem? Nem, nem. Összesen 100... Kb. 109 100 mi... millió igen. nyugdíjas nem, nem, összesen annyian élnek Japánban, tehát hogy minden, kb. szinte minden Japánra jut egy bidé, tehát mm -hmm. hogy olyan százmilliós nagyságrendőző Lassan egyébként
2: ivós játékot kell csinálni arra, hogy Tasnádi András kimondja a bidé szót, akkor mindenki felhajt egy felest. Nem nagyon vicces, hogy mind, ez, ez a szó Nem de... neki, hogy nem ne, veszünk ne, ne, komolyan, nem, bocsánat, de nem, nem vicceljük el. Azt, azt érzem, hogy, hogy volt ez a cikk, és érzem a lelkesedésedet, András, Abszolút. hogy erről eddig nem hallottunk, és most meg annyira túl van Nem, kátod. nem,
0: ha, ha, én hallottam róla, Jó, csak, értem, csak nem tudom, hogy ez ennyire működik. Meg egy
2: idéépítő tanfolyamra
1: iratkozott be az András Igen, egyébként. Nekem
2: egyébként fura, hogy így azt mondod, hogy te ezt így a luxushoz kötötted, mindig, mert nyilván a hotelekben is van, de hogy én nagyon-nagyon sok ilyen köz találkoztam ezekkel a, a Magyarországon
1: Persze. és az a WC.
2: Igen, az és az azt hittem, az a vécét, nem, de igen, láttam, a felcsúti látom, stadion, a ho, ho, hova
0: jártál? Mondjad, mondjad be azt a közintézményt, ahol...
2: Én nem emlékszem, hogy még volt a közintézmény, jó, hát abban, de valószínűleg Vácon te, volt, tehát, te, tehát, hogy én, te, te, én ezzel ez hogy öltözőkben meg, meg, te, meg nem
0: tudom. Te, az öltözőkben vidé van. Én
2: úgy emlékszem, hogy igen, de tehát, hogy így kövezzenek meg, hogy
0: és, és Szigdod Orbán Viktor, tehát
2: Nem volt köze neki ahhoz, Ezt még
0: a csinálta. Mint hát, a gyurcsány bidésítette, vácozott. Hát, mert szerintem egyébként vácoz az egyetlen, ami bidével jól ellátott De, 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 de Nem azt mondom, hogy
2: gyógy, de hogy én ezeket láttam azért máshol, szerintem.
0: De mi külön bidé. Én
1: egy csomó olyan vécére ültem rá, ahol uh, ha lehúztad, akkor fröcsögött fölfelé víz. <gül> Jaj, ne, ne, hát az, akkor, az akkor, olyan gúnyos. egy helyen.
2: Na, Az, na, a az egyébként nagyon-nagyon veszélyes. Tehát, hogy lehet, hogy még rád de nem, de a lányokra fertőz. egyébként kifejezett.
0: Ja, abszolút fertőzés veszélyes, és egyébként ez a bidé most így röhögünk rajta, meg, meg azt mondjuk, hogy bicsoda hülyesség, de hát kb. így álltak a szappanhoz a középkori emberek. De én nem és nevetek
2: e... rajta, én azt a fajta lelkesedést imádom, ahogyan ehhez így, így, így egy telex cikk után. Így, és így az lehet...
1: az meg megvan, amikor lecsobban a, a végtermék, és fölcsobban belőle egy kis víz, akkor meg is vagyunk a bidével, nem?
2: Ö, nem. Abban a tehát, ki, is, ki is
1: takarította a fenekem. Én
2: nem azt mondom, hogy ez egy nagyobb komolyan vehető dolog, de hogy ennél azért egy ilyen tízzel komolyabban venném ezt a hírt. De,
0: de Engem szai, komolyan venni az de, a baj. Ez, ez egy de miért nem tudod komolyan venni? Tehát, hogy itt azért, azért neked vannak a higiéniával való problémáid, tehát, hogy nyilván vannak, akik hát a szexerről is járom. röhögnek, csak általában 6 meg nyolc évesek, és, és ők szoktak így nevetgélni, tehát szerintem egy fontos dolog. <laughs> Tényleg, tényleg nem akarok személyeskedni, meg megbántani, de hát, hát az a helyzet, hogy te, te gázoltál belém, meg te személyeskedsz velem. Tehát, hogy szerintem ez egy igenis fontos dolog, hogy az ott tiszta legyen. Hogy ez, ha, ha valami közérdek, meg ha valami közérdekű, az, az tényleg nem a... A WC nem lesz tiszta? Nem. Ja, Egyébként a WC hát nem lesz. Ez az
2: érvelés, tehát, hogy én azt mondom, hogy a cikkben nem volt, a törlőt, ki volt egy ilyen pont, is, ez nagyon meg...
0: Köszönjük a figyelmet, sajnos lejártunk.